0: Willkommen zur achten Folge unseres wunderbaren Podcasts auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Für alle Fans der Zebras da draußen natürlich, aber auch für alle anderen, die interessiert sind äh, am THW-Handball, an den Spielern und an den Menschen drumherum und diese Menschen natürlich auch ein wenig näher kennenzulernen. Mal auch ein bisschen abseits vom Handball. Wir sind wieder komplett Juhu, äh, das heißt, wir sind wieder zu dritt plus unserem Gast. Ich bin Maschine, ich bin der äh, Hallensprecher und mache den Stream und dann ist Laura mit dabei, unsere Radio Bob Rockmissionarin und natürlich Rune Darmke, unser Experte für Interna. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Schön, dass du vor allem auch wieder mit dabei bist, Rune. Wir haben dich da im letzten Post äh, Podcast mit Volker sehr vermisst. Ich habe auch okay. vermisst. Jeden Tag denke ich dran, das war eine schwere Zeit, aber jetzt bin ich wieder da. Wunderbar. Wir haben uns wie immer einen äh, wunderbaren Gast eingeladen und begrüßen einen Spieler vom äh, THW Kiel, der durch die Verletzung von Bambam äh, Bam natürlich noch mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Wir begrüßen unsere Nummer 28, Pavel Horak. Dobriden, Jaksemaj. Servus. Ich bin aus Griechenland. Sehr schön, dass du da bist, Pavel. Ja, du bist unser erster griechischer Gast übrigens. Ja, Sehr gut. Rune, stell uns doch den guten Pavel mal vor.
1: Sehr gern. Ja, Pavel Pavel ist unser, ich sag mal, vom Alter fortgeschrittenster Spieler, aber im Herzen ist er extrem jung geblieben und so ein bisschen unser Mann für die besonderen Sachen. weil Weißt Er ist Veganer, Schrägstrich Vegetarier, so ein bisschen unser spirituelles äh, vorzeigemodell ist yogameister ist ein kleiner guru also der, der hat so viele facetten und äh, bringt eigentlich immer gute stimmung bei uns in die mannschaft ist auch so ein bisschen der der schon so viel gesehen hat dass er alles so ein bisschen ich sag mal lockerer einordnen kann als vielleicht manche die noch ein bisschen ja manchmal ein bisschen zu ehrgeizig sind oder verkrampft sind da hat pavel immer ein lächeln übrig und wir sind froh, ihn dabei zu haben. Ist mein ganz besonderer Freund für die Wochenmärkte, die wir zusammen besuchen. Und
0: ja, da haben wir immer eine gute Zeit zusammen. Was für Wochenmärkte äh, besucht ihr denn, Pavel? Hier bei uns am Blüterplatz. Das ah, also richtig, richtig Wochenmarkt. Was macht ihr da? Richtig einkaufen gehen, oder? Ja klar, Gemüse, Käse,
2: Kräuter, oh, vegan Kebab, ne? Oder wie war vegane Dür das? veganer Dürren. Veganer ja. und Mit zwei
0: Rune hat es auch probiert und war begressert. So, so, bester Mann. Kocht ihr denn auch zusammen? Also macht ihr das dann auch zusammen? Oder, oder kauft jeder für sich ein und so, geht dann nach Hause?
1: So viel Nähe brauchen wir <lacht> Da trennen sich unsere Wege wieder. Wir genießen das, aber dann ist auch wieder gut, wenn dann die Straßen uns trennen.
0: Äh, Pavel, dein Spitzname ist Plonka. Plonka heißt auf Tschechisch so viel wie überflüssig. Ja, hat, hat, man, ich, hat man so einen Namen gerne als Spitznamen? Anscheinend nicht. Ne? Das, äh,
2: <lacht>
0: würde ich das nicht tragen. <lacht> weil, weil du auch auf Instagram äh, nennst du dich ja auch so.
2: Ja, weil es, äh, ich habe schon mal erzählt. Ich äh, habe zeitlang äh, in meinen jungen Jahren alle meine Freunde mit äh, Plonka äh, geheißen und äh, es hat sich gegen mich gewendet. <lacht>
0: Ah, okay, das kam einfach nur zurück. Du hast damit angefangen. Ja, leider. <lacht> Na, dann, dann äh, mit Recht plonker. Schön, dass du da bist. Ja. <lacht> Freuen wir uns sehr. Ja. Ähm, äh, Rune hat es eben gerade schon gesagt, du bist mit 38 äh, das älteste Zebra in der Mannschaft. Ähm, fühlst du dich noch fit genug unter den ganzen Jungspunden äh, wie ja, Malte oder, oder auch Rune oder, oder Oscar? Fühlst du dich da noch äh, fit genug denen gegenüber? Ja, aber jetzt hast du die Fittesten ausgepickt. Ne? Ich, 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 ich fühle mich
2: fitter als Dule.
0: <lacht> naja, das ist ja das ist ja schon mal was. Ähm, Dule sagt, sein Hobby ist schlafen. Äh, was ist denn dein Hobby, wenn du nicht Handball spielst? <lacht>
2: mein, mein, mein Hobby ist, äh, mich auszuruhen und äh, mir keinen Stress zuzufügen. Ähm, und äh, ne, ich, ich koche auch gerne und lese Bücher und das lerne neue Sachen. ja yeah, Heute habe ich mir ein Longboard ausge, ausgeliehen.
1: Was? Nee, können wir zusammen noch fahren später. Geil. Nur noch nicht, ne? Ich okay. Gerne, äh, es, es, es wurde mir heute von äh, Steffen
0: Weinhold
2: gesagt, ich soll äh, damit äh, bitte warten, bis Bambam äh, Bam wieder zurück ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall von Vorteil, definitiv. Ähm, hat denn die, äh, weil wir gerade bei Bambam Bam sind, hat denn die Verletzung von Bambam, Bam, konntet ihr die ähm, relativ einfach auffangen oder macht sich das wirklich sehr bemerkbar, gerade äh, im Innenblock?
2: Das tut mir nicht gut, ne? <lacht> So, so viel Schmerzen und Möglichkeit habe ich in den letzten zwei Jahren nicht erlebt. Also ja, es macht sich bemerkbar. Das glaube ich. Und Becker sieht auch nicht mehr so frisch aus.
0: Aber äh, ihr, ihr spielt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, also so als ob ihr quasi fast noch besser geworden seid. Ich meine, das muss man ja dann wahrscheinlich auch, um so jemand wie Patrick aufzufangen, ne? Ja, ist eine Täuschung.
2: Aber
0: gut, dass ihr euch, uns das auch abgekauft
2: habt, <lacht> dann
0: funktioniert das. Nein, aber es ist wirklich, also es sieht äh, zumindest äh, bei den Spielen wirklich so aus, als ob ähm, ja, das gar niemals anders einstudiert wurde.
2: Aber dafür trainieren gerade auch, ne? Ich bin auch beim Training, ich komme
0: nicht.
1: Zum <lacht> <lacht> Pavel kommt auch ab und zu mal. So zweimal die Woche ist er dann auch da. Ja.
2: Wenn ich grade, ja, Golf spiele ich gerne. Zwar schlecht, aber also wenn ich äh, frei vom Golfplatz bekomme, dann komme ich zum Training.
1: Und du bist der beste Schwimmer der Mannschaft. Oh ja, das ich.
0: Ja also stimmt, das steht hier auch, dass du wirklich sehr sehr gerne schwimmen gehst. Wo gehst du ins schwimmen? Gehst du lieber hier in der, in der Förde schwimmen, also in der, in der Ostsee oder gehst du lieber ins Schwimmbad?
2: Ich bin tatsächlich Schwimmbadschwimmer. Ich, hab, aber ich, ich kann auch im Ostsee schwimmen, aber ich muss zugeben, die Algen und das, was alles da drin schwimmt, machen mich nervös und äh, ich gerate dann ziemlich schnell unter Panik und kann nicht so gut und frei atmen. <lacht> Ich bin gelernter Schwimmbadschwimmer und ähm, das, so, das sollte auch bleiben. So. Aber es ist erfrischend, zwischen den Trainingseinheiten in, in der Ostsee äh, schwimmen zu dürfen. Ja, manche nutzen das zum äh, Sonnenbaden. Ne?
1: Wir sind immer, jetzt in der Vorbereitung, sind wir mit Pavel und manchmal mit Steffen, aber Pavel und ich eigentlich immer, nach unserem ersten Training oder nach den ersten beiden Trainingseinheiten sind wir dann immer zum Strand gefahren. Dann sind wir kurz ins Wasser oder beziehungsweise Steffen und ich sind nur ins Wasser, sind so vier, fünf Züge geschwommen zu so einer Plattform, irgendwo im Strande da, haben uns dann da auf, auf diese Plattform gelegt und Pavel ist so 600 Meter so von Boje <lacht> zu Boje geschwommen und war fast genauso schnell, wie wir dann wieder den Dinger Ding erwartet. Nur einmal, jetzt weil du das mit den Algen erwähnt hast, dann hast du, weiß nicht, hast du mit Füßen und Händen, hast du dich so ein bisschen in diesen Algen verfangen, ne? Und dann bist du so in Panik geraten auf einmal, bist du so rausgesprungen aus dem Wasser, konntest nicht mehr atmen, also das war gut zu sehen von unserer Plattform.
2: Entweder das oder ich habe äh, einen tiefen Schluck von Salzwasser genommen, <lacht> also das, das könnte auch mit den Wellen, ne, das kann passieren, aber ich bin ausgestattet, ich habe meine Schwimmbrille dabei, also ich das Wasser nicht einatmen
0: und die mit nicht erschrecken. Aber hast du hast du das, weil du gesagt du hast, du bist gelernter Schwimmer. Hast du denn ähm, tatsächlich ähm, als Schwimmer wirklich mal ja, äh, den Sport betrieben? Also auch professionell oder, oder war das, ist das eher immer ein Hobby gewesen?
2: Nein, tatsächlich in der Grundschule musste ich. Wegen meiner Gesundheit da hat mich dazu meine Mama gezwungen. Das war einer meiner peinlichsten Erlebnisse. Weißt du, teenager Fünfte oder sechs, ich glaube, fünfte Klasse Grundschule. Äh, und äh, unsere äh, Hausärztin sagte, es würde dem Jungen gut tun, wenn er schwimmen würde. Und ich besuchte mit meiner jungen Schwester die Schwimmschule, ne? glücklicherweise, also mit den Schwimm-Sportklassen. Und äh, ähm, da hat sich es angeboten. Ne? Aber leider. Äh, waren die anderen oder sind die anderen schon seit der dritten Klasse geschwommen und als ich äh, in der fünften Klasse dazu stoß, gestoßen bin waren die alle richtig gut unterwegs und ich, es war mir echt peinlich, ne? ich konnte nicht schwimmen und äh, die haben mich gefragt, was kannst du schwimmen und so, äh, äh, krau, ja, zeig, <lacht> habe ein paar Züge gemacht, so, äh, du, du gehst in die vierte Gruppe. Es gab nur vier.
1: <lacht> und du warst <lacht> alleine in der vierten Gruppe. Du hast deine eigene. Ja, ne, oh. Hilfe!
2: Hilfe! Man muss sagen, ich hab, ich, du kannst es jetzt. Du, du weißt, wie ich jetzt schwimme. Also meine Fortschritte ließen äh, an sich nicht sehr so lange warten. Und äh, ich wurde dann auch irgendwann befragt. Hey ne? Junge, ne, das sieht schon mal gut aus. Äh,
1: also würden wir, jetzt, würden wir jetzt unsere Mannschaft in Gruppen anteilen, würdest du alleine in der Gruppe 1 sein und der Rest wäre in Gruppe 3 und 4. Würdest also eine ganze Gruppe puffer.
2: Ja, ne, Entschuldigung, bei mir hast du jetzt gepiept ich dachte, dass es jetzt sich ja getrennt hat, aber Alexa wollte mit mir sprechen. Ja, Grüß schön.
0: Ich spreche immer noch mit mir. Hat sich, hat sich entschuldigt. Das war's ja, ist auch richtig. Das ist ganz witzig, weil meine Freundin heißt nämlich Alexa. Und jetzt wundere ich mich, warum sie mit dir spricht. Also <lacht> ja, ich glaube, ihr beide meintet die Alexa.
2: <lacht> ich, 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 ich denke nicht. Ne? Mit so einem äh, starken Mann, mit so einem Muskelschirm würde ich mich nicht messen. Ne?
0: Nein, nein, äh, so war es auch nicht gemeint. Ähm, wie bist du denn dann zum Handball gekommen? Also Wie, wie hat sich das dann ergeben?
2: Ah, das ging ganz früh los, weil ich... Äh, eigentlich hinter unserem Haus, äh, hinter unserem Garten gab es ein Handballspielfeld, aber für tschechischen Handball, das ist eine komplett andere Sportart. Es sagt auch Handball, Handball hat andere an Regeln, an andere Maßen der, äh, äh, des Spielfeldes und äh, auch das Tor sieht anders aus. Und man spielt dann mit 3 gegen 3, äh, obwohl man zu siebt in der äh, Mannschaft auch ist oder in der Startaufstellung. Und da hat mein Vater, ich war keine Ahnung, erste Klasse oder zweite Klasse, und sagte, na, geh, spiel mit meinen Freunden. Ich bin <lacht> da im, Ge im da angefangen. Und da das ist, äh, das konnte man auch als äh, kleiner, ahnungsloser Junge spielen, weil wenn du dort in Verteidigung stehst, äh, wenn wer ist einer von den dreien, dann sind zwei Positionen, die einfach nur sich bewegen und dürfen nicht durch den Kreis laufen. Und äh, die Anweisung war einfach, macht, was der andere macht. Ne? Und dann bin ich da mitgemacht, habe ich da mitgemacht und habe mich da treiben lassen mit dem Sport. Und in der Grundschule kam dann irgendwann der, unser Direktor, Schuldirektor, und der war auch Handballtrainer und hat junge ist, <lacht> Freiwillige gesucht, die Handball anfangen möchten. Und ich war für jede Sportart begeistert. Und sagte, ja, das will ich auch machen. Und da sprang ich an den Handball,
0: wo ich dann äh, ja, am Ende auch gelandet bin. Hast du äh, zu der Zeit auch äh, Philipp Wiecher schon kennengelernt, oder kam das später? Nein, nee, Philipp Wiecher
2: habe ich erst äh, in der Kadettenauswahl. Äh, das, das war schon die Nationalmannschaft, aber das war die erste Stufe. Ich glaube, C-Jugend oder sowas war das. Oder... Oder D, nee, C oder B-Jugend, schwer zu sagen. Und da habe ich das erste Mal gesehen, weil wir von jeder von einem anderen Teil der Tschechischen Republik kommen. Und aber seitdem sind wir durch alle Nationalmannschaften
0: durchgegangen, bis er zu meinem Trainer geworden ist. Hat das einen Vorteil heute für dich, dass ihr euch so lange kennt? In einer, in einer Mannschaft? Oder kannst du dir da äh, ein paar Sachen mehr rausnehmen als jetzt zum Beispiel äh, ja, ein, ein ähm, ja, Oscar oder ein anderer jüngerer Spieler? Sven Erik zum Beispiel.
2: Meiner ja. Meinung nach habe ich jetzt schwerer als alle anderen. Ne? Ist das so, Rune? Rune kennt mich ne? und äh, ich muss mich auch oft zusammenreißen, damit ich keine äh, unpassenden Witze oder...
1: Loslassen, ne? Ja, das stimmt. Und mit dem Zusammenreißen klappt das auch nicht immer. Von daher, nee, ich glaube aber gerade, weil, wie Pavel sagt, also Philipp und Pavel kennen sich halt schon ewig, ich glaube deswegen ab und zu ist es dann vielleicht so, dass Philipp ihm vielleicht schon ein bisschen direkter sagt, was er möchte und was er nicht gut findet, als er zum Beispiel zu Sven-Erich, was aber auch, ich glaube, Pavel, da weiß man halt, der kann das ab, der weiß, wie er das einzuordnen hat, wenn du halt zu Sven dann oder nur als Beispiel oder zu einem ganz jungen Spieler sagst, ohne Blatt vom Mund, oder was, was jetzt nicht in Ordnung war, dann nimmt ihn das vielleicht ein bisschen mehr mit Pavel, dann sagt er, ist okay und fertig ist und es ist abgehakt. Ich kann sowieso nicht besser. Ne? <lacht> naja, ich sag mal, auf deiner Ausbildungskurve bist du schon auf jeden Fall am, am hinteren Ende, vielleicht neigt es sich sehr zu langsam nach unten. <lacht>
0: <lacht> äh, strebst, strebst du später auch mal so eine äh, Karriere als Trainer an? Oder ähm, ist für dich, wenn du mit äh, Spielen fertig bist, ist das dann erledigt erstmal mit Handball für dich?
2: Ich habe tatsächlich äh, mit, darüber mit äh, Raffi, mit Stefan Weinholt unterhaltet, dass wir dann äh, in eine äh, sagen wir jetzt nicht so anspruchsvollen Liga als Spieler noch zusammengehen, äh, zu unsere besten Jahren zu Ende äh, gegangen sind und äh, dann äh, kamen wir zu dem Thema, ja, wir spielen dann ein oder zwei Jahre und dann übernehmen wir. Aber dann kam die Frage, ne? wer wird der Trainer, wer macht den Trainerschein? Und da sind wir so nicht so wirklich entschlossen. Ne? <lacht> also ich denke, nee, äh, im Moment kann ich mir das sehr schwer vorstellen, weil ich auch nicht äh, so viel Zeit und äh, Ehrgeiz äh, da rein investieren kann, so wie es Philipp macht. Und, äh, dann wäre es, äh, ich denke, dann würde es mich nicht äh, äh, zufrieden stellen und ich wäre dann nur von mir oder von den <lacht> anderen Experten, die mir äh, enttäuscht. Und äh, nee, das würde nicht gut.
0: Na gut, also im Moment ist es ja sowieso noch so, dass du spielst und das ist ja auch gut so. Ähm, denn, äh, ja, also ich würde dich in jedem Fall vermissen, obwohl ich dich noch gar nicht so lange kenne. <lacht> also äh, fände ich schon ganz geil. Jetzt steht ja auch die Vertragsverlängerung an. Ich glaube, dein Vertrag hört auf 2021. Und wir hatten ja im Letz-, in der letzten Folge im Podcast den äh, Viktor am Start und der hat gesagt, ach, eigentlich sieht das ganz gut aus mit der Vertragsverlängerung. So, seid ihr da schon in Gesprächen fürs nächste Jahr oder mhm. habt ihr noch gar nicht angefangen, darüber zu sprechen? Um, eigentlich sieht das gut aus. Sehr schön, äh, da freuen wir uns alle sehr. Was mit dir, Rune? Magst du Pavel auch noch ein bisschen in der, in der Mannschaft haben, so für ein Jahr oder vielleicht zwei? Ja, ja. wenn es sein muss, dann Also schon. falls es mit okay. dir überhaupt verlängert wird, meine ich Ja, genau.
1: Ich glaube, Pavel <lacht> überlebt mich noch. Das ist irgendwann, dass er, dass er mir dann so, ja, jetzt gib mal deinen Schlüssel und schöne Reise. Nee, mit Pavel ist top. Das wäre schon cool, wenn er noch mindestens ein Jahr bleiben würde. Ich glaube, da würden wir uns alle freuen.
0: Man dann steht da irgendwann
1: alleine auf dem Markt, das ist ja auch
0: blöd. <lacht> ja, natürlich, ja auf dem Markt alleine ist ganz Ganze, da fühlt man sich ja verloren. Steht da, gar, äh, so eine traurige Melodie
1: und alles schwarz und weiß auf einmal und <lacht> <lacht> es regnet natürlich. Wer, wer bringt mir dann den Kaffee? ne
0: Genau, sowas. Naja, <lacht> ja, ja, vielleicht vielleicht findet sich ja irgendjemand, vielleicht ja Laura, vielleicht, vielleicht würdest du ja dann den, den Kaffee nach, nach draußen tragen, wenn alles ganz traurig und verregnet ist.
3: Ja, mal gucken.
0: Würdest du tun? Ja. Laura ähm, hat ja einen richtigen Job, die kann ja nicht einfach ich, zwischendurch Ich habe ja was sagen. zu tun.
3: Nicht Dann so wie ihr genau. da, euer Mutterleben.
0: Ja, äh, du ja. hast ja. zum Beispiel hier im Podcast auch den Job, die Radio-Bob-Rock-Missionarin zu spielen. Die wollen wir mal äh, jetzt äh, ansteuern. Also übergebe ich an dich, Laura. Und Pavel gehört quasi dir.
3: Ja. Hi, Pavel. Ähm, genau, ich möchte immer mal gucken, ob meine oder unsere Gäste auch ähm, einen vernünftigen Musikgeschmack haben. Und ich weiß gar nicht so genau, ob du dich noch erinnerst, aber letztes Jahr im Herbst haben wir mal so eine Sondersendung gemacht. wunsch -Bob spezial mit euren THW-Wünschen. Ja. <lacht> da hast du dir... Ja gut, <lacht> da hast du dir äh, Word Up von äh, Korn gewünscht und da habe ich mich ziemlich doll gefreut, weil das ein Song ist, den ich davor ewig nicht mehr gehört habe und seitdem ist er auch wieder in meiner Sportplaylist drin, also hast du schon mal alles richtig gemacht. Ähm, bist du dann allgemein auch eher rockig unterwegs oder was hörst du so?
2: Äh, nee, ich höre hör tatsächlich alles, ich bin sehr flexibel, ich bin so ein wandelbarer Musikhörer, du stellst mir dann bestimmt eine nächste Frage und dann kommen wir da auch. In, wie es sich entwickelt hat. Okay. Also ich bin, ich bin da nichts festgelegt, aber Rock höre ich auch.
3: Rock hörst du auch. Das ist schon mal 50% gute, gute Antwort. <lacht> <lacht> ähm, du bist aber bestimmt ein Konzertmensch, oder? Also Festivals
2: mag ich, aber durch... Äh durch unser, unser, unseren Beruf äh, kommen wir nicht so oft äh, zu den Möglichkeiten, die Konzerts oder äh, Festivals zu besuchen. So, das eine oder andere Konzert habe ich gesucht, also, da, aber das letzte, was ich äh, besucht habe, war ein Deichkind. Hier in Kiel? Nein, nein, nee, in Stuttgart noch. Ah, okay. Das ist schon lange her.
3: <lacht> Und was war das beste Konzert, auf dem du warst?
2: Oh... Ich würde sagen, das waren die Prodigies, die äh, Prodigie auf einem Festival in äh, Slowakei. Aber leider konnte die nur, glaube ich, 20 Minuten auftreten, dann kam ein riesen Gewitter und äh, die mussten diesen Festival dann abbrechen. Das war echt äh, schade.
3: Das heißt, das beste Konzert, auf dem du warst, ging auch nur 20 Minuten. <lacht> ja, aber wie
2: gesagt, auch, auch so vielen Konzepten war ne? ich. Okay. Seit, seit ich 15 bin, hatte ich fast keinen Sommer oder sowas.
3: Ja. Ja, okay, da spielt ja auch dann der Handball Ach, immer mit. Ah,
2: nee. Ich war noch auf, bei Nickelback. bei.
3: Und das war geil. Ja, das war gut. <lacht> Sehr gut. Das Wenn du unter der Dusche stehst, bist du ein unter der Dusche mit Sänger?
2: <lacht> Kommt drauf an, ne? wie die Laune ist.
3: Wenn die Laune gut ist? Ab, ab,
2: ja, ja. Aber es ist äh, kein Kunststück, ne? Ich, äh, durchwachse.
3: Das ist in Ordnung. Dafür stehst du ja unter der Dusche. Da, da fällt mir ganz kurz Karaoke zu
0: ein. Ähm, musstest du eigentlich auch Karaoke singen, als du zur Mannschaft gekommen bist? Nee, noch nicht. Noch nicht? Was, was würdest du dir denn aussuchen für ein Lied? Ich denke,
2: <lacht> denk, äh, das einzige deutsche Lied, äh, das ich kenne, ist, ist äh, also auswendig. Mehr oder weniger ist das Lied von äh, Deichkind äh, Kramar und Remi Demi. Ja,
3: das passt auch perfekt.
0: Laura, Entschuldigung.
3: Kein Problemmaschine, ich kenne das ja schon. Ähm, hat sich dein Musikgeschmack im Laufe der Zeit verändert?
2: Ja, komplett. Also, da, du wirst bestimmt auch fragen äh, nach den äh, Sünden, ne?
3: Tatsächlich ja. Das ich
2: auch gelesen, aber ich, 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 ich das finde das jetzt so ein bisschen. Ich, ich habe keine Musiksünden äh, Musik begangen. Ne? Ich habe mich äh, mit den Jahren entwickelt, aber als, natürlich als kleines Kind, weil von meiner Mama und ihr äh, ihren Musikgeschmack äh, beeinflusst. Äh, und unter denen äh, haben auch teilweise äh, Kelly, Kelly Family, äh, äh, oh, wie heißen die? Oh Gott, die zwei Deutschen. Wildecker Herzbuben. Ja, super, ne, die nicht. Die nicht. <lacht> ähm, ah, äh, Modern Talking? Mo ja! Ich, also, das habe ich zwei Jahre hören dürfen. Ich gebe zu, es hat mir gefallen, aber da war ich wirklich klein.
3: Also, ah. du hast dich entwickelt.
2: Ah, komplett. Also, Modern Talking habe ich schon lange nicht. Achso, ja, ne, ab und zu mal kommt das, ne? Brother. Ja. <lacht>
0: Gironi, most cadillac is making all girls come back. Ist Rune's ja, Lieblingslied, glaube ich. Mit Abstand. Mit Abstand.
2: Nee, aber dann äh, dann habe ich mich gerne von äh, den Menschen in meiner Umgebung beeinflussen lassen. Also Das war dann ein äh, krasser Sprung von solcher Musik, so Kelly Family, Backstreet Boys, äh, was auch immer. Dann kam meine Halbschwester mit äh, tschechischen Rock- und Punk-Bands. Äh, die Namen werde ich nicht nennen, das sagt euch sowieso gar nichts. Aber dann der nächste, da war ich so, glaube ich, 12, 13 Jahre, mein Onkel, der Bruder meiner Mama, der hatte eine Sammlung von Metallica, Iron Maiden, Halloween und hatte seine Originalkassetten und ich durfte mir die ausweihen, habe mir einen Walkman gewünscht und dann habe ich das auf den ganzen Reise mit Hamburg gehört, auch auf dem Fahrrad, weil ich mit dem Fahrrad damals noch äh, zum Training äh, gefahren bin. Damals, damals war ich noch nicht so faul wie jetzt. Und dann ging es weiter. Ne? Äh, dann kam die, äh, äh, in Tschechien nennt man, nennt man das die Mittelschule. Schule. Da war ich in, äh, mit meinen Handballkollegen, die ein bisschen älter waren und wir wohnten anstatt in äh, Studentenwohner, also äh, Internaten, wir wohnten mit den Unistudenten. <lacht> das war wild. Und äh, da kamen dann die äh, R.E.M. Äh, Smashing Pumpkins äh, und äh, ja, weiß ich nicht was.
0: Gute Bands.
3: Ja. Wollte ich gerade sagen, das klingt gut. Und, und, und
2: viele tschechische Bands auch dazu. Und äh, was dann? Ja, dann, äh, dann der dann wurde es äh, werden ne? Dann, dann äh, bin ich dem Tech der techno musik äh, verfahren. Das, das hat mich für ein paar Jahre festgefangen. Da war ich auf Jugendpartys. Und dann äh, als ich äh, es äh, satt hatte, dann kam Drum and Bass. Äh, nach Drum and Bass wurde es ruhiger mit Reggae. Aber von allem, das bedeutet aber nicht, dass ich, dass ich auch die andere Musikrichtungen aufgehört zu, äh, äh, zu hören. Aber, das hat, deswegen entstand so eine Mischung. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin nur für Rock, ich bin nur für Elektro oder so. Ich äh, denke, ich bin fast durch alle, fast alle Musikrichtungen äh, durch, äh, mich durchprobiert. Und äh, von allen, denke ich, also für mich, die besten Lieder habe ich behalten. Ich kann äh, zu jeder Laune einen anderen Genre
0: gönnen. Und, äh, das ist ja perfekt. Also sich von von allem das Beste mitzunehmen, ist ja äh, generell einfach total gut. Also ich finde einen äh, umfassenden Musikgeschmack auch immer sehr, sehr schön.
3: Solange du nicht die ganze Zeit nur Schlager hörst, ist das für mich auch in Ordnung. Ja, Schlager
2: kann ich nicht. Ich ja. kann es gar nicht. Ich bedanke mich bei meinem Göppinger, ehemaligen äh, Mitspieler und äh, Erlanger und dafür, dass ich äh, zweimal, dreimal auf Malle mitfliege. Dürfte und äh, auch, auch äh, ein paar Apreschis mitmachen mit und viele Faschings kamen aus. Ich hasse Schlager. -Sie. Ich kann es nicht hören.
0: Ich bin fertig mit Schlager. Also eigentlich müsste Laura komplett zufrieden sein. <lacht> Wollte ich gerade
3: sagen, besser geht es doch gar nicht. Also Da hast du dir dein Rockpaket auf jeden Fall äh, verdient, dass du ja von uns kriegst, weil du einen sehr guten Musikgeschmack hast, weil Rock dabei ist, weil du ein bisschen was durch die Bank weghörst und trotzdem keinen Schlager magst, das gefällt mir sehr sehr gut, nicht sehr zufrieden.
1: kriegt aber sonst auch jeder andere Pavel, also so.
3: <lacht> das darfst nein, du doch gar nein, nicht nein, So ist das noch <lacht> gar nicht.
0: Nee. auch du, ne? <lacht> <lacht> da ist Schauen wir jetzt in hier alles. Bist, bist du fertig missioniert oder?
3: Ich bin Hast zufrieden. Stand zufrieden? jetzt bin ich zufrieden, ja.
0: Perfekt. Ähm, dann wollen wir noch mal einmal ganz kurz auf ähm, das äh, übliche Leben von Pavel äh, zu sprechen kommen. Du fängst deinen Tag zum Beispiel mit Yoga an. Also Yoga ist für dich wirklich eine Passion. Bist du da, hast du dich da ausgebildet oder auch Learning by Doing?
2: Äh, das zweite, ja. Es begleitet mich jetzt nicht so extra lange. Also, es hat mit, äh, nach meinem äh, zweiten Volkspandels angefangen.
3: Da war ich noch in Erlangen.
2: Und da kam ich dazu und habe es ausprobiert und es tat mir gut. Aber ich bin jetzt kein Verrückter, ah, das ist ein falsches Wort, aber ich bin jetzt nicht der äh, übertriebene Typ im Yoga drin. Es ist mehr so eine Mischung von äh, Yoga und Stretching und das ist so ein äh, Morgensprogramm für 15 bis 20 Minuten. Das tut dem Körper gut, ich fühle mich dabei gut. Ich, äh, ich aktiviere den Körper und den Geist auch
0: dadurch, aber dann... Äh, Nein, ist es auch nicht. Ne? Okay. Was ist denn da deine Lieblingsübung? Der herabschauende Hund oder die Kobra oder Taube oder Krähe? Die Leiche. Die Leiche. Der herabschauende Hund, die, die Anfangsfigur quasi.
2: Nee, die Leiche. Du liegst einfach. Ach, die Leiche. Und, und, und entspannst dich. Also in Tschechien wurde er so genannt. Ich weiß nicht, ob er Ich habe es übersetzt.
0: Vielleicht ist das in der deutschen Sprache ein bisschen anders. Ne? Bist du eigentlich auch äh, Yoga-Rune? Bist du da auch? Machst du auch Yoga? So eine Sachen zur Entspannung? Also
1: ich, ich mache auch relativ viel Stretching, solche Sachen. Aber einfach ja verletzungspräventiv. Und über die Jahre hat sich das eigentlich bewährt, dass ich da versuche, meine, meine Muskeln versuche flexibel und lang zu halten. Weil es dann doch schon, oder ich habe jedenfalls gemerkt, so über die Jahre, dass ich sag mal, durch meine doch eher schnellkräftige oder explosive äh, Spielweise, Muskulatur, wenn ich die da nicht regelmäßig versuche lang zu halten die Muskulatur und die Muskelstränge, dass ich da dann schon des Öfteren mal äh, muskuläre Probleme und Zerrungen und Faserrisse und sowas hatte und seit ich das regelmäßig oder täglich mache, nach dem Training, vor dem Training, wann auch immer das passt, habe ich eigentlich gar keine Probleme mehr. Also mir hilft es auch. Ähm, ich bin vielleicht nicht ganz so also ich mache das jetzt nicht zum Beispiel jeden Morgen zum, zum Aufstehen, aber das kann für mich auch nach dem Training sein oder abends beim Fernsehen gucken oder so. Aber ich versuche schon auch jeden Tag
0: zu machen. Aber sowas so wie eine Yoga-Gruppe ähm, bei euch, deiner Mannschaft, gibt es nicht?
1: Nee, wir haben so ein, so ein bisschen festen Kern nach dem Training, die sie noch ein bisschen länger so ausdehnen. Pavel und, und, und Raffi, also Steffen Weinhold und ich, glaube ich, wir sind eigentlich immer da nach dem Training. Unterschiedlich lange zwar, aber... <lacht> Und wir, wir dehnen uns aber auch in der Gruppe nach fast jedem Training nochmal, ne? Also vor allem nach dem Abschlusstraining sitzen wir dann nochmal in diesem klassischen Kreis und dann muss einer sieben Übungen vormachen. Das ist manchmal eher sporadisch das Durchgehen, als dann wirklich da die Muskeln zu dehnen, aber ja, ich glaube, jeder mit den Jahren findet so ein bisschen selbst für sich raus, was, was ihm hilft und was nicht.
2: Ja, aber ich denke, wir sind äh, schon mehrere und ich denke sogar, dass viele Yoga zu Hause machen oder damit anfangen, oder, aber äh, trauen sich nicht, das <lacht> zu, zu, zu.
1: tun. Was glaubst du, wer traut sich das nicht zu sagen? Ich denke Svenny, ne? mach?
2: Also Sven, Das hat er erwähnt oder so, glaube ich, bei mir. Oder vor mir. Landini, der, der braucht das nicht, der ist gut.
1: Ich, <lacht> der ich, macht das nur kurz vorm Spiel so ein bisschen so und dann macht er Spagat einfach direkt. Ich bin ich Päcke,
2: versuche das ab und zu machen, aber. Er lässt sich schnell äh, demotivieren von seiner Unbeweglichkeit.
0: <lacht> da, da wundert man sich sowieso immer, äh, gerade bei Peke, finde ich, also wie, wie beweglich der wirklich ist und wie schnell der auch ist, teilweise, wenn der ja. vorne hinten Wahnsinn.
2: Ja, der, der ist äh, ein begnadeter Sprinter. Aber er zeigt oh. das wirklich nur auf dem Spielfeld. <lacht>
0: ähm, du hast ähm, Abitur ja auch gemacht. Und wolltest eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, Maschinenbau studieren? Ja. Oder, oder hast du das Abitur mit Ausrichtung Maschinenbau gemacht? Ist das richtig? Ja, ja, ja das stimmt. Hast ja. du denn mal mit BamBam Bam zum Beispiel zusammen gebastelt? Weil der bastelt ja auch so gerne zu Hause rum. Trefft ihr euch da ab und zu und baut irgendwelche Sachen?
2: Ja, das bedeutet nicht, dass ich das irgendwie schon leicht studiert habe. Dass ich handwerklich begabt bin. Das sollte man auch unterscheiden.
0: Okay, da gebe ich dir recht.
2: Ich, ich bin, ich bin, ich bin äh, da, da, da ging es wirklich lieber auf den Dorfplatz oder macht was anderes als äh, was für handwerkliche Unternehmen. Bambam, das sind Bamba glaube ich, äh, die äh, hervorragenden äh, Akteure. Oder die,
0: die guten Handwerker. Äh,
2: die ja.
1: Handwerkerkönige.
2: Die zelebrieren das auch, ne? Zum Beispiel Becker hat da so ein Pokertisch tisch gebaut. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist echt Wahnsinn, ne? Das muss, man, das muss man gesehen haben?
0: Wir hoffen ja, dass wir, dass wir Peke auch noch mal hier haben irgendwann im Podcast. Da werden wir ihn auf jeden Fall noch mal ähm, drauf festnageln auf das, was er da so baut.
2: Ich denke, der wird glücklich darüber, mit dir in deinem Studio sitzen zu dürfen.
0: Das kann, das kann gut sein. Ne?
2: Nicht, ich sage jetzt nicht warum, aber
0: Wegen auf die Tür. der Tür. So, auf die Tür? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, äh, abg ja, abgesehen davon, bist du äh, jemand, der eventuell als ähm, nächsten Karriereschritt auch Tätowierer anstreben könnte? Bist du da künstlerisch ähm, begabt, weil du bist ja nun auch ähm, schwerstens tätowiert, was ich ja sehr schön finde persönlich. Ähm, oder hättest du in diese Richtung gar keine Ambitionen? Lässt du dich lieber tätowieren oder würdest du das auch können?
2: Künstlerisch begabt bin ich äh, leicht eingeschränkt. Äh, ich denke, es, äh, ja, man, manche Menschen mögen auch hässliche Tattoos. Ne? Vielleicht, äh, vielleicht könnte ich einen guten äh, Tätowierer abgeben.
0: Naja, okay. Aber, aber äh, hast du denn in Kiel jemanden, wo, wo du dich tätowieren lässt? Oder hast du irgendwie nur spezielle Tätowierer, die du da an dich ranlässt? Äh, in Tschechien, zu Hause oder, oder irgendwo anders?
2: Ja, das ist meistens äh, eine spontane Idee, die zwar durchdacht ist, aber ich habe jetzt keinen festen Tätowierer, zu dem äh, äh, immer gehen würde. Aber ich hatte bis auf einen, der ersten, aber auch oh, okay. Das war nur ein kleines Tattoo, das hat sich dann. Äh, übertätowieren lassen und, oder eingebaut lassen in das nächste. Aber ich hatte Glück auf die Tätowierer. Ich habe auf dem Rücken mehr äh, ja, von wirklich guten Künstlern aus Tschechien tätowieren lassen, was eigentlich nicht seine, seine Art ist, wie er tätowiert. Aber zu dem würde ich gerne nochmal gehen, weil er macht so sehr bunte Tattoos. Und ich habe jetzt vergessen, wie er diese Art von Tattoos nennen. Das ist das S oder, Nee, weiß ich nicht.
3: Hast du auch ein Tattoo, was du bereust? Oder bist du auf alle?
0: Nein,
2: nein. Ich bin zufrieden Ich denke, die passen zu mir.
0: Ähm, wen würdest du denn? Würdest du Rune irgendjemanden empfehlen? Also weil Rune ist ja... Du hast ja noch gar keine Tattoos-Rune, ne? Nee, das bleibt doch so. Echt, ja? Ja.
2: ja? Genau, deswegen würde ich Rune kein Tattoo wieder empfehlen. Der ist ein reiner Hautmensch und so. Das, das würde dann ein Störfaktor an seinem perfekten Körper <lacht> so, so wie es schon Patrick Wilczek mal erwähnt hat, wenn ich mir Lune ansehe, denke ich mir, Mensch, der könnte als Modell arbeiten.
1: Ja, Pavel, okay, ich hätte auch so den nächsten Kaffee ausgegeben, aber jetzt in den nächsten zehn auf mich.
3: Du hast ihn doch vorher bezahlt, damit er das macht. Ja, ich habe bis
0: jetzt alle hier bezahlt. Deswegen hoffe ich, dass wir auch langsam durch sind. Es wird ja. knapp in der Kasse. Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, weil Rune wird bis jetzt von jedem einzelnen äh, Mitspieler, der hier im Podcast äh, ist, äh, immer sehr gewürdigt, was seine Aussehen anbelangt. Ja, günstig war es nicht. Wenn's
3: günstig nicht gibt, nicht
0: ne? viel Fleiß Und steckt da top. drin. Danke, danke. Ja, viel ist dafür, ne? ja, ja, natürlich. Immer, immer nur am Ackern. Naja, gut, irgendwie, irgendwie muss es sich ja auszeichnen, äh, dann finde ich schon gut. Du hast Golf vorhin auch noch erwähnt, da wollte ich noch kurz darauf zu äh, sprechen kommen. Spielst du gerne Golf in der Freizeit? Was ist denn dein Handicap? Ich weiß es nicht, 24 oder sowas. Aber Ach, das ist aber schon sehr gut, 24 ist gut.
2: Ja, es war schon besser, mit viel, aber ich habe jetzt wirklich äh, nicht viel Zeit gehabt, mich äh, weiterzuentwickeln. Und auch kein, ich habe auch keine Turnier gespielt, außer also ich werde jedes Jahr zurückgespielt. Also, es ja. fällt ab. Aber ich denke, ich spiele mittlerweile schlechter als 24 Handicap. Ich denke, Rune könnte besser spielen als ich. Aber er lässt sich immer noch nicht äh, ein. Ne?
1: Ist das glaube ich nicht, Pavel.
2: Er, er hat mir auch verheimlicht, dass er als äh, jugendlicher Golf gespielt hat. Hast du
1: echt, Rune? Mhm. Meine, meine Großeltern waren passionierte Golfspieler. Krass. Und die haben mich dann, als ich noch relativ jung war, immer mitgenommen. Und dann habe ich auch Handicap gemacht, aber ich habe mich nie nie runtergespielt, noch viele Jahre nicht gespielt. Aber so einmal im Jahr, dann sind wir zur Saisoneröffnung immer im, im Golfclub. Ähm, ja, und dann haue ich immer ein paar Mal rauf mit Pavel. Und dann sagte er mir jedes Jahr, komm, wir gehen ein bisschen spielen und dann gehen wir nie.
0: Aber, aber eigentlich ein bisschen schade, weil ich finde, 24er Handicap, auch wenn es jetzt nicht mehr so ganz hinhaut, schon eigentlich recht ordentlich, weil man startet, glaube ich, mit der Platzreife mit äh, 54 oder sowas, ne? Und ähm, dann ist da so 50 Prozent erreicht schon ganz geil eigentlich.
2: Ja, aber ich glaube, ich hatte ein gutes Jahr in Erlangen, aber das hat mich dann meine Beziehung gekostet. <lacht> das war's, ja. <wert>. Das war's. <lacht> ja, das war ein gutes Jahr.
1: Mein Bestes Jahr, <lacht> Lieblingsjahr. Ich gut.
2: Ich Chef gut. auf
0: dem Platz. Großartig. Ähm, wir müssen mal so langsam, aber sicher. Ich glaube, wir sind ja schon eine Dreiviertelstunde dabei, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ähm, wir wollen mal zu den ähm, Fragen unserer Hörerinnen und Hörer kommen und die hat Laura selbstverständlich vorbereitet und deswegen übergebe ich wieder an dich, meine Liebe.
3: Ich habe mit Lydia aus der THW-Geschäftsstelle geschnackt und die wollte gerne wissen von euch beiden, wer bei euch ihr macht ja gerne mal Fußball zum Aufwärmen, wer gewinnt bei euch beim Fußball meistens?
0: Jung oder alt, ne, war das? gibt's mehr.
1: Ja, es ist, ich muss leider sagen, in den letzten Monaten ist schon öfter alt. Also Pavel, Pavel ist mit Abstand. Also ich würde jetzt nicht sagen, er ist ein guter Fußballer, aber er ist ein extrem guter Torwart und das zeigt er immer wieder und da beiße ich mir auch des öfteren mal die Zähne aus.
3: Okay und äh, welche Strafe gibt es dann für die Verlierer?
1: Also jeden, wir spielen immer monatsweise, zählen also einen Monat die ganzen Spiele mit und der Verlierer muss dann am Ende des Monats oder für diesen einen Monat dann äh, für das gesamte Team Kabinenfest ausrichten. Ich glaube, wir sind jetzt durch unseren oder durch unseren Terminplan geschuldet, sind wir so sieben Monate im Rückstand, aber kommt sicher ja noch, machen wir noch. Ach,
3: guck mal, das kommt zu den ganzen Feiern, die wir noch nachholen müssen, ja, dazu. Genau. Wunderbar. Und dann äh, wurde noch gefragt, Pavel, in welcher Sportart bist du dann eher schlecht?
2: Ja, also Fußball kann man nicht dazu rechnen, da bin ich guter Torhüter. Dabei bleiben wir, ne? Sobald der Ball am Fuß ist, <lacht> sieht es äh, nicht so rund aus. Ich bin kein guter Volleyball,
3: Stiva. Rune, hast du auch irgendwie eine Sportart, die du nicht so gut kannst?
2: Nein.
0: Nee. Nein. <lacht> du <war> ein Angeber. <lacht> Fußball <lacht> offensichtlich nicht.
1: Ja, Fußball läuft auch nicht so gut, also nehmen wir das. Aber es liegt nicht an Rune, ne? Danke, Pavel. sehr nett.
2: Der, der hat echt einen scharfen, genauen Schuss.
1: Nicht genau genug anscheinend. Weil
0: du, weil, du, weil du besser bist. In Kopf bin. Vielleicht solltet ihr mal auf größere Tore spielen.
1: Das ist auch eine
3: Idee.
0: Dann wäre das vielleicht was.
3: Okay, letzte Frage. Was war der höchste Betrag, den du mal in die Mannschaftskasse zahlen musstest und wofür?
2: Das waren jetzt glaube ich 470 Euro, weil ich zu spät zum Training gekommen bin, weil ich mich verhört habe. Ich bin ja alt. Hörschaden. Training, ich war mir sicher, ich habe 11 Uhr gehört. Und ich habe meine ganze tägliche Routine, ich stehe auch viel früher auf. Ne? Und ich stand bei das Training, meiner Meinung nach um 11 Uhr stand, dachte ich, ja, dann bin ich um 7 oder 8 aufgestanden, Yoga, Essen, alles gemacht. Noch beim Stretching bekam ich einen Anruf von Männer, Michael Menzer, unser guter Teambetreuer, und das bedeutet nichts Gutes. Und das wollt ihr, so einen Anruf wollt ihr nicht erhalten.
3: Und das war's. Wie viel zu spät warst du?
2: Ich glaube, 13 oder 14 Minuten.
0: Und das, das war dann,
3: dann ganz
0: schön teuer. Ja. Für, mich auch, so, so für, für 30 Minuten 470 Euro finde ich schon eine ganze Menge. Was war denn was bei dir, Rune? Was musstest du denn äh, als höchsten Betrag mal sein für irgendeine Verfehlung? Gar
1: nichts, ne? Du bist einfach perfekt. Ich bin nicht dank, ich zahle nie. <lacht> Nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch 500. Ich glaube, 500 ist unser Maximalbetrag. Und das hatte ich, glaube ich, das hatte ich bestimmt auch mal. Also wir hatten ja vor... vor Einigen Jahren hatten wir immer noch keine eigene Halle und so verschiedene Hallen, wo wir so hin und her fahren mussten, in Walesi und in, in Russe. Und dann ist öfter mal vorgekommen, dass da wurde auch unsere Trainingsanheiten noch öfter getauscht, so spontan, und weil wir da uns immer an den Schulsport noch anpassen mussten. Und dann bin ich auf jeden Fall auch, kann ich mich erinnern, dann einmal zur falschen Halle gefahren, habe gedacht, was ist denn hier los, wo sind die Leute? Und dann ja, kriegst du den Anruf dann direkt. Ja, kalten Schweißausbruch, Puls 180, dann ins Auto, versuchst noch irgendwas zu retten da auf der Autobahn, dann hast du natürlich gar keine Chance und dann, ich glaube, 21 Minuten oder so, dann hast du schon den Höchstbetrag. Wenn du ab 21 Minuten, dann kannst du eigentlich direkt nach Hause fahren. <lacht> dann nimm dir lieber ein Tag frei und zahl
0: das. Sehr schön. Ähm, wir müssen äh, zum Ende kommen, äh, leider Gottes. Äh, es war ein, ein Fest, mit dir sprechen zu dürfen, mein lieber Pavel. Äh, ganz, ganz äh, viel Spaß hat uns das gemacht. Also mir in jedem Fall. Ich denke mal, Laura und Rune werden sich da anschließen. Das war dann Folge 8 mit Pavel Horak, unserer Nummer 28 vom THW Kiel. Ganz, ganz großartiger Mensch. Und Pavel, du darfst natürlich auch die ja, fast letzten Worte an unsere Hörerinnen und Hörer richten. Was hast du noch zu sagen?
2: Ich, ich frage mich, warum, warum sollte ich mir ein Lied ausdenken, wenn, wenn ihr nicht danach fragt?
0: <lacht> ah, das stimmt. Laura, das, aber das, kann, das kann ja Laura noch erledigen, denn die hat ja sowieso noch eine Ansage an unsere äh, ähm, ja, Leute, die hier dabei sind.
3: Genau, Pavel, gut aufgepasst. Ich wollte dich nur testen natürlich. Ähm, wir machen eine Playlist und da kommen alle eure Lieblingssongs rein, zu denen ihr euch gerne auf der Platte vom Spiel warm machen möchtet. Und ich habe dich vorab schon mal gefragt, welches Lied das dann bitte sein soll und <lacht> welches Lied soll es sein?
2: vom uh, Rolling Stones. Oh yeah.
3: Sehr geil. Sehr geil. Okay, sehr schön. Und äh, wenn ihr noch Fragen habt an unseren nächsten Gast, das wird Malte Vogt werden, äh, dann schickt die doch gerne an thw.radio.bob.de.
0: Genauso machen wir es. Dankeschön, Rune, dass du auch wieder am Start bist. Sehr das, ja. Immer wieder ein unfassbar bereichernder Part, nicht nur optisch, sondern auch für alle, die das <lacht> leider nur hören Ist können. Deine, Scheiße. Deine erotische Stimme. <lacht> Danke, Pavel. Danke, Laura. Ich bin Maschine. Ich bin auch natürlich immer gerne für euch da und wir freuen uns auf diese äh, nächste Folge, die wir dann ähm, als Folge Nummer 9 betiteln mit Malte Vogt. Das war auf jeden Fall erstmal Pavel Horak und schön, dass ihr dabei seid im THW-Podcast bei Radio Bob. Auf der Platte heißt er und ich hoffe, ihr hört weiter rein und hört euch auch die alten Folgen an. Ich sag tschüss und auf Wiedersehen.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone.